0: Also guten Abend, guten Abend, Bern, Berner Oberland, Thun, Bible Belt von der Schweiz, was für das Vorrecht dürfen dort sein, danke für die Einladung und die Organisatoren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Awake, Thun, dann ist es schon so, dass es um Erweckung geht. Ich denke, die meisten von euch sind Erweckungsträger und andere, die es noch nicht sind, sollen spätestens in diesen Tagen zu Erweckungsträger werden. Ist so? Okay. Ich darf als AVC-Mitarbeiter, das ist eine Aktion für verfolgte Christen, das Vorrecht zu haben, in Ländern unterwegs zu sein, wie Syrien, wie Nordirak, wie Griechenland, Türkei, Afrika, China, wo Erweckung am ähm, Brennen ist, wo Erweckung existiert. Und, und ich denke, ich spüre, ab und zu, wenn ich so unterwegs bin, wenn ich so die Nase in die Luft hebe, denke ich, also immer wenn ich in diesem Berner Oberland bin, denn es, es ist so wie, es schmeckt nach Erweckung. Es schmeckt so, dass es nicht so weit weg ist, bis das hier passiert, was dort unten passiert. Und wie man dort herkommen und wieso Gott die Erweckung tut und wie man selber kann erweckt werden kann, da will wir heute miteinander so eintauchen, so Schritt für Schritt. Einverstanden? Also ich bitte euch einfach, dass ihr eure Herzen offen habt, eure Lauscher offen habt und losend was Jesus zu sagen hat. Ich versuche dasselbe. Dasselbe. Lukas Kapitel 12, Vers 49 heißt es, Jesus, höchstpersönlich. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Ich bin gekommen, um auf der Welt das Feuer anzuzünden, wie sehr möchte dass es schon brennen wird. Die aramäische Bibelübersetzung sagt es ein bisschen anders. Das heisst es, ich bin gekommen, um alles durcheinander zu bringen, um alles aufzuwühlen, um alles durchzuschütteln, was sich in einer falschen, was sich in einer falschen Friede wendet. Und wenn man so in die Welt raus schaut, kann man sagen, jawohl, ähm, effektiv. Die Welt ist in einer unheiligen Aufruhr. Wenn wir ansehen, Länder wie Ukraine, Nordkorea, Syrien, Irak, Jemen, Spanien etc., dann ist auf der Welt eine heilige Unruhe im Gang. Und in die ganze heilige, unheilige Unruhe sagt Gott folgendes. Johannes Kapitel 4, Vers 36. «Die Felder, Leute, die Felder sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben.» Die Felder sind schon weiß zur Ernte. Das ist dir als Berner, als Bibelbeltler wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass du in einem Erweckungsgebiet oder in einem, in einem Gebiet lebst, wo Erweckung klopft. Da du musst vielleicht zuerst so von der Ostschweiz kommen, so vom Balkan von der Schweiz wie ich, zum Erkennen oder den Leuten zum Sagen: Hey, sind ihr euch eigentlich bewusst, in was für einem Grad in der Schweiz das ihr lebt? Sind ihr euch eigentlich bewusst, was Generationen vor euch durchgebettet? mit Gebet der Boden durchpflügt, haben, dass es eigentlich nur noch bereit ist zum Ernten, wo die Felder goldgelb und bereit zur Ernte sind. Ich will euch etwas vorlesen, dass ihr mir glauben, was ich sage. Aus alten Schriften aus 1835 habe ich etwas gefunden und da steht: Im Kanton Bern geschehen außerordentliche Dinge. Nach beendeter Lehrzeit, ich war übrigens in Ostschwitzer, wo du als Evangelist. Nach beendeter Lehrzeit wollte Johannes Winzler mehr von der Welt sehen und zog mit einem dicken Rock, den die Russen 1814 zurückgelassen hatten, und einem russischen Felleisen als knapp 20-Jähriger nach Bern. Woher ist aus? Sein Sohn schreibt davon, einsam zog er in die Welt hinaus und mit einem Gefühle der Verlassenheit, mit einer Sehnsucht nach Gott in einem sehr erweckten Zustande und betete so einsam, viel und inbrünstig. Wie schon erwähnt, lernte er in der eben gegründeten freien evangelischen Gemeinde in Bern Glaubensgeschwister kennen, mit denen er sich sofort gut verstand. In dessen Leiter Karl von Roth lernte er eine geistliche Vatergestalt kennen, die ihn sehr prägte und unter dessen Ägide er bald auch als Evangelist im Kanton Bern tätig war. Karl von Roth wurde schließlich zum Vorsteher der evangelischen Gemeinde berufen. Er war eine ausgeglichene Persönlichkeit die auch dann und wann vermitteln musste, wenn in Winzelers Evangelisationen die Wogen ein bisschen gar hoch gingen. Gemäß Zeitzeugen haben Winzeler und Teil nächtelang auf den Knien mit den Leuten um Erweckung gebetet. Die Folge sei gewesen, dass zum Teil Leute in Trance fielen, heute würden wir sagen im Geist ruhten und wunderbare Erfahrungen vom Himmel machten. Anschließend kamen sie auf die Seligkeit zu sprechen, die ein Gotteskind einmal erwartet und warnten davor, diese durch Stolz, Spielsucht etc. zu verscherzen. Die verantwortlichen Brüder waren ratlos, ob dieser außergewöhnlichen Dinge, die da geschehen, allerdings war unbestreitbar, ein Geist des Gebetes ist ausgegossen worden, so dass selbst Weltmenschen anfingen, diese Versammlungen zu besuchen und während Stunden mitbeteten von manchen außergewöhnlichen Gebetserhörungen und Krankenheilungen wird berichtet. Winzelers Mentor Karl von Roth sah die ungewohnten Erscheinungen als eine Frucht des heftigen Kampfes zwischen Fleisch und Geist, was leider immer wieder zu Widersprüchen in der Bevölkerung führen würde. Von Roth schrieb 1835, unser Kanton ist gegenwärtig, unser Kanton, Kanton Bern, unser Kanton ist gegenwärtig, ist gegenwärtig ein bebautes Feld, auf das man schier nur zu säen braucht, um bald ernten zu können. Unsere Arbeiter sind die Werkzeuge einer schönen Erweckung, hat er gesagt. Aber diese Erweckung reizt auch die Widersacher und Steinwürfe und Schläge sind nichts Seltenes. Trotz aller Art von Widerständen, mehreren Fenster gingen wegen Steinwürfen in Brüche, verkündigte Winzeler weiterhin mutig und kraftvoll das Evangelium, vor allem im Emmental und in der Region Thun-Steffisburg. Er versammelte die gewordene in Hausgemeinschaften und in Schulhäusern, um sie im Glauben zu festigen. Zum Teil wuchsen daraus eigentliche Gemeinden, die sich später meist dem neu gegründeten Verband der freien evangelischen Gemeinden angeschlossen. Zum Teil aber auch den taufgesinnten Gemeinden von Samuel Fröhlich anschlossen. Halleluja! Also was ich dir eigentlich sage, sagen will, ist, du lebst in einem Grad, wo der Geist Gottes schon immer gewirkt hat. Du lebst an einem Ort, wo, wo, wo schon 1835 hat es gesagt, du musst die Saat eigentlich nur ins Feld rauswerfen, du kannst zuschauen, wie sie wächst und dann musst du sie ernten, weil die Ernte ist reif. Und Ich möchte euch kurz ein kleines Video laufen lassen, einfach zu zeigen, wie, wie reif die Ernte auf der Welt ist. Da ist ein Mann, also wenn sogar Menschen wo noch nie etwas von Jesus gehört haben, wenn die eine Begegnung mit Jesus haben, wie ein irakischer Mitarbeiter von einer Ölraffinerie, wo vom IS geschnappt worden ist, ins Gefängnis gesteckt worden ist und Jesus begegnet ihm und sagt, ich befreie dich, ich gehe aus und laufe ins Taxi inne und er sagt, wie soll ich mich befreien? Ich bin da umgeben von Soldaten und die füllen einfach aufeinander schiessen, und er läuft usen ins Taxi, ins Taxi fährt in Hai und seine Frau träumt während dem gleichen Zeitpunkt, dass Jesus sagt und ihn mach und Hai. Dann muss ich sagen, wenn in der muslimischen Welt, wo auf den Glauben an Jesus der Tod ist oder die Verfolgung ist, wenn dort schon Gott so gewaltig wirkt, wie viel mehr da, wo der Boden seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, bebaut ist. Ich erzähle euch die Geschichte ganz kurz, weil jetzt, wenn ihr sie sehen, das geht relativ schnell, wir müssen relativ schnell lesen und dann fahren wir weiter.
1: Er spricht arabisch mit mir. Er sagt, Anna Isa, I am Jesus. Geh zu Hause. Ich sagte ihm, sind Sie ernsthaft? Sie sehen diese Leute, er hat mich me go to home and I open my eyes I see the bad guys uh, he fight each other and one of them he used the AK he shoot his friend and I just I open the door I go to the highway I take taxi and I came back but it's not finished the story is not finished so so, so you you through this miraculous because it is miraculous, mm-hmm way, you were able to just flee, leave, walk away, yes. take a taxi home. Yeah. And he's not finished here. When I came to home after three days, because the company, I called the company, hey, I release it now. He said, who release you? I told him, Jesus. And everybody, he laughed, <laughs> yeah, like you now. <laughs> well I ho- I believe it. Yeah. I hope he did. Yeah. And the problem is not here, like after three days, I go to home. My wife, she opened the door for me. She said, I see Jesus in my dream. He told me, I save your husband. He's in save. He coming soon to home. So this is a, 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 a double event here. Jesus is speaking to you. Jesus is speaking to your wife. You've been kidnapped by terrorists, and and the Lord leads you safely back home. Yes, and now I'm not afraid from anything because Jesus, he saved me one time. He's going to save me second time. And anyone who not believe Jesus, please, if he see me now or he look to me, Uh, sorry, maybe my English is not good, but please, please send my message to everybody. Jesus, He is here. He will save our life. And thanks for anyone he, he, he listened to me and believe Jesus. He is, he is like our food. He is our blood. He is everything in my life now.
0: Raki gesagt hat, stimmt, Jesus ist alles in meinem Leben. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres als der Jesus. Verzellen das allen, die, die Message allen weitergeben. Und er hat begriffen, was eigentlich im ersten Timotheusbrief Kapitel 2 steht. Das ist das Erste und das Wichtigste auf der Welt. Es steht dort drinnen, schwarz auf Weiß. Das Erste und das Wichtigste ist, wir sollen beten, damit Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ihr? Die Erntefelder sind reif und Gott auch von allerlei Leute suchen als Werkzeug in diesem Erntefeld. Und ab und zu ganz kuriose Werkzeuge und ab und zu sehr effiziente Werkzeuge. Ich bin kürzlich zurückgekommen vom Kosovo, bin gelandet auf der, auf der in Zürich, da, äh, Flughafen, auf der Autobahn raus und es ist gerade ein Stau dort. Und äh, irgendwann geht es dann weiter und ich fahre richtig Oster richtig Zürich-Oberland und dann fahrt auf der rechten Seite, überhole ich einen Bus und auf dem Bus steht, ein Leben ohne Jesus ist Wahnsinn ein schwarzer Bus mit weißer Schrift. Und drinnen sitzen etwa sechs oder sieben Typen mit einem Anzug und Krawatte, so ganz stief dort drin. Und ich denke, ja, das ist jetzt auch noch eine Art und Weise zum Evangelisieren, wo jetzt, ich es ich jetzt einfach anders machen, aber okay, okay. Ein Leben ohne Jesus ist Wahnsinn. Grundsätzlich hat er ja recht, oder? Und in dem Moment, wo ich so mir das überlege, fährt links von mir ein Auto vorbei und eine wie Wahnsinnig. Ich bin mit 120 unterwegs, der neben mir fährt, so in einem halbträumenden Zustand, fährt mit 150 vorbei, Vollgas und er sieht nicht, dass etwa 500 Meter weiter vorne eine stehende Kolonne ist. Und wenn ich sehe, wie der darauf losrauscht, im fünften, im sechsten Gang rufe ich nur noch, Jesus mach etwas und irgendwann weiter vorne realisiert er, dass er auf eine stehende Kolonne zurast, geht auf Bremse, das Auto dreht sich und knallt voll diesen Leuten hinein. Und dann denke ich, Mann, so ist es doch mit dieser Welt. Sie sind träumend, sie sind in einem Schlaf unterwegs und sind mit einem Tempo, mit einem Spur auf der Überholspur unterwegs und realisieren nicht, dass es ein früher oder später zum Knall kommt. Und wieso und wo sind die Werkzeuge? Wo sind du und ich, die Ihnen auf eine gute Art und Weise von dem Jesus erzählen? Ich habe gelesen in einer Studie in der Schweiz, eine große Denomination, äh, haben Umfrage gemacht über 1000 Leute, wie sie. Ob sie ein Herz für Menschen haben, wo Jesus nicht kennen. Und es ist usgekommen, dass eigentlich gerade 10 Prozent von der großen Denomination haben effektiv ein Herz für Menschen, wo Jesus noch nicht kennen. Das heißt, sie beten für die Menschen und sie versuchen nach dem Gebet auch Täter vom Wort sie und versuchen den Menschen von Jesus zu erzählen. Die anderen 90 Prozent, die haben irgendetwas so einfach Freude, dass sie ihr Fell im Trockenen haben und kümmern sich nicht, was mit passiert. Und das sind die Werkzeuge und ich muss sagen, die haben noch nicht begriffen. Wo sie sind und zu was sie eigentlich berufen sind. Im Matthäus Kapitel 10, Vers 7 und 8, der große Missionsbefehl heißt, das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Es ist so nahe herbeigekommen, dass du nur musst im Glauben aufschauen musst, schon bist du mit drin. Und dann heißt und dann gönnt und verkünden allen Menschen von dem Messias, von dem Jesus, gönnt und machen die Kranken heil und die Aussetzungen rein und die Dämonisierten frei. Und wenn jemand zu früh verstorben ist, um Gottes Willen, holen wir zurück ins Leben. Und dann fragt man sich, ja, wie wird man zu einem effizienten Werkzeug? Ich meine, ich habe, ich habe immer so ein, ich wirklich ein, ein Herz für. ich bin so ein schwarz weiß denker Bekehrt oder nicht bekehrt, rettet oder nicht rettet. Und ich denke, Jesus, wie kann ich, wie kann ich Menschen effizient für dich erreichen? Und vielmals habe ich es versucht und vielmals hat es einfach Einfach nicht gelungen. Ich habe gemerkt, da fehlt mir an Kraft. Und wenn man herausfinden wie kann man Menschen mit Kraft erreichen, wie kann man sie effizient erreichen? Dann fährst auf das Wort von Gott durchforsten. Und ich bin dann bald schon mal auf die Bibelstelle gestoßen im Apostelgeschichte Kapitel 1, wo Jesus nach seiner Auferstehung 40 Tage ist er mit seinen Jüngern unterwegs. Und er lehrt sie, 40 Tage apostolische, knackige, knusprige, tiefe, breite, witte, höhe Lehre über das Königreich Gottes. Und irgendetwas, wenn seit einer nach 40 Tagen apostolischer Lehre, seit er, sagt mir, Jesus, wenn kommt das Königreich? Und Jesus sagt, am um Zeitpunkt, das müssen wir nicht wissen, wenn es kommt. Aber wichtig ist das. Und wenn du kurz davor bist. Äh zu deinem Vater in den Himmel zu gehen, dann versuchst du deinen Jungs nochmal im letzten Satz das Aller, Allerwichtigste mitzugeben. Wenn ich auf Missionsreise gehe und ich versuche, und ich weiß, ich bin eine Woche weg oder zwei Wochen weg, dann sage ich meinen vier Kindern nochmal das Allerwichtigste konzentriert in einem Satz. Und Jesus hat konzentriert in einem Satz in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Kapitel 1, Vers 8, folgendes gesagt: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet. Und das und nicht anders, und das und der Heilige Geist allein, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt selbst, in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem, Vers 9, nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und weg war er. Ich meine, Jesus hat gesagt, Leute, bevor er versuchen irgendetwas für mich zu tun, bevor er versucht, in die Vision zu gehen, bevor er versucht, die Welt zu erreichen, dann müssen wir warten, bis wir Kraft vom Heiligen Geist bekommen. Weil ohne Kraft vom Heiligen Geist können ihr einfach nichts ausrichten. Es wird nur etwas halbpatziges sein. Und effektiv haben 120 von 500 Leute gehört, was Jesus gesagt hat. Und haben zehn Tage gewartet. Und nach zehn Tagen ist es eingefahren, wie der Degeve im Zürich Bahnhof. Da heisst es, Apostelgeschichte, Kapitel 2, schließlich kam das Pfingsten. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihnen eingab. Und wenn ich als einfacher Christ so etwas lese, schwarz zu fühlen. Sie sagen: Wow, Jesus, Halleluja! Ich glaube, zum Kraft kriegen brauche ich mis mein persönliche Pfingsten. Und dann habe ich angefangen, beten, dass das irgendwas wird passiert. Ich meine, ich bin mit 20 zum Glauben geworden, absolut kein blasser Schimmer, kann nicht mal, wie man Heiliger Geist schreibt, verschwiege denn, dass man Geistes das Taufe oder Taufe im für vom Heiligen Geist überkommt. Und dann irgendwas wird, bin ich auf einen alten Nähe, von 80 Jahren gestoßen, wo mir erklärt hat, dass ein Geist auf dieser Erfüllung von der Kraft von oben ist. bettet für mich, leitet mir Hand auf und nach einer Weile, nach fünf Minuten sagt er, ah, here it is, that's it, you got it. Und ich sage, was habe ich? Und dann sagt er, ja, eben das, die, die die Taufe, die Fülle in dem Heiligen Geist. Da hast du sie. Ähm, Fang an zu reden. Und die haben gespürt, wie so zwei Silben irgendwie aus mir raus möchten. Aber das ist gerade alles gewesen. Und er sagt, you got it, hast du hast es. Gang und übe, es kommt. Und dann bin ich gegangen, und übe. Ich bin in Texas, bin ich auf diesen langen Feldern drei Tage ufe und runter gelaufen. Und habe immer die gleichen Silben von mir gegeben. Und irgendwie nach drei Tagen habe ich gesagt, Jesus, ist mir also wirklich zu blöd. Ähm. Ich versuche da etwas äh, zu, zu haben, eine Kraft, die ich nicht spüre, aber irgendwie, du sagst, es kommt und ich lese da, da kommen Feuerzungen vom Himmel. Ich lese da, da kommt Kraft, da kommt ein Rauschen, da wird es richtig, richtig knackig und ich habe dann angefangen, drei Wochen, dreieinhalb Wochen, jeden Tag, eine halbe Stunde und eine Stunde nach dieser Kraft zu rufen. Ich bin die din, im din, bin ich unterwegs, ich bin nächtelang, bin ich stundenlang, zum Teil eine halbe Stunde, zum Teil zwei und drei Stunden, habe ich gerufen, Herr, schenk mir, ich brauche die Kraft, um Menschen für dich zu erreichen. Und irgendwann nach dreieinhalb Wochen, so in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag, wo ich im schlafen bin, erwache ich an, an, an mir selber, bin ich in einer unbekannten Sprache, rede, es verglüht mich fast von innen und ich tue meine Augen auf und das ganze Zimmer ist hell erleuchtet. Und ich muss sagen, wow, das ist also persönliches Pfingste. Äh, bei der einen Leute macht es ein bisschen dramatischer, weil sie so schwer vor Begriff sind wie ich. Bei anderen geht es ein bisschen einfacher. Aber wichtig ist grundsätzlich, dass wir, wie die ersten Christen, gehorsam sind, wenn Jesus sagt, verlönnt Jerusalem, nicht bis wir Kraft kriegt haben, dass wir wirklich an dem Ort bleiben, bis wir die Kraft kriegt haben, bis wir unser persönliches Pfingste bekommen haben. und dann aufgrund von dem persönlichen Pfingste unterwegs sind und als richtige Werkzeug. Ich meine als Werkzeug, und nicht versuchen mit Philosophische und mit überredenden Wort den Menschen das Evangelium zu erklären, nein, aber in einer Krafterweisung vom Heiligen Geist. Ich meine, mit der Taufe im Feuer und vom Geist wirst du ja nicht ein besserer Christ, aber du bist ein effizienterer Christ. Am nächsten Morgen habe ich besser im Geist gehört, ich habe besser im Geist gesehen, Gebetserhörungen sind intensiver worden, Kranke sind schneller gesund worden. Ich meine, das ist doch gut, oder? Ich weiß, ich bin aufs Feld ausgegangen. Ich habe gesagt Jesus, ich lese da etwas, das ist absolut spannend. Ich verstehe einfach nicht, was es ist. Da heißt, ihr werdet Aussätzige reinmachen und ihr werdet Dämonisierte freimachen. Ich habe gesagt Jesus, ich habe keine Ahnung, was ein Dämonisierte ist, aber schenk mir solche, ich brauche solche. Jetzt habe ich Kraft gekriegt, aber ich muss irgendwie auch die Kraft auf der Boden kriegen. Das ist wie du, wenn ein Formal Eischara hast, wo Lärm macht und der Philipps hat, aber kein Räder dran. Das muss irgendwie auf der Boden. Da bin ich auf dem Feld ausgegangen, in den Himmel aufgerufen, in Lapunche und hat gesagt, Herr, schenk mir, schenk mir Material zum, zum Wirken, schenk mir so Fell, die ich an die Kraft zeige, die du mir jetzt geschenkt hast. Und effektiv, zwei Tage später, läutet mir jemand aus italienischsprachig Mesocco an und sagt, mir haben gehört, sie sind ein Geistheiler. Ist das wahr, können sie uns helfen? Gesagt, Jawohl, ich bin ein Geistheiler, aber im Heiligen Geist. Und dann sage ich, was ist das Problem? Sie sagen Sie, wissen unser Problem ist das, unsere Tochter die muss eine Woche in die Klinik. Der Arzt sagt, sie ist schizophren, aber bei uns hier passieren schlimme Sachen. Da geht die Tür fallen auf und ab, der Fernseher geht in und aus, ohne dass es jemand anlangt. Da spicken Geschirr aus dem Brünnel aus und wir haben Angst. Wir sagen denen, wir sind in panischer Angst bei uns hier. Und die frage, ja, was machen wir denn? Dürfen okkulte Sachen machen? Und so, nein, wir sind gute Katholiken, wir gehen zweimal pro Woche gehen wir in die Kapelle, zwar jede dritte Woche, am Wochenende kommt der Magier von Mailand und dann wir mit dem verstorbenen Großvater. Aber sonst machen wir nichts so Zeugs. Da sage ich, sind ihr eigentlich wahnsinnig? Und dann kannst du üben Und dann habe ich mir Pastor angeläutet. Ich bin so junger Christ. Ich habe mir Pastor angeläutet und, g- und dachte, ah, der, der weiß denn wie. Und das sind wir so 200 Meter vor dem Haus. Und ich sage dem Pastor, ich hey, bin ich froh, dass du da bist. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das geht. Und er ja, ich auch nicht. Und dann habe ich, und dann sind wir innen und haben ihnen von Jesus erzählt. Die sind auf die Knie gegangen, haben dort ihr Leben Jesus gegeben. Und Komma plötzlich hat das aufgehört spucken spuken bei denen, die hei. Dann haben sie uns dort hergeschickt zu den Leuten, die uns eigentlich eingeladen haben. Aber das war so ein Beizerperl. Die haben nachher ihr Leben auch Jesus gegeben. Ich bin auf der anderen Seite von der Straße in der Wohnung von denen. Sie mussten aus dem Restaurant rauskommen, in die Wohnung Und die Frau die ist bis auf die Mitte der Straße gekommen und ist dort wie angewurzelt stehen geblieben. Und ich mache ihr ein Zeichen. Komm und sie sagt: Ich kann nicht laufen. Es geht nicht. Die Autos sind vorne und hinten dran vorbeigefahren und ich sage, in Jesu Namen lass sie los. Und sie kann wieder laufen, kommt und rauf und geht auf genügend Gnüge, das Leben Jesus. Ich meine, das sind so interessante Sachen so die ersten Anfänge zu sehen, wie die Kraft vom Geist Gottes am Wirken ist. Und dann fährt es einfach richtig knackig und interessant werden. Und dann ist es wichtig, dass wenn man mal die Kraft von dem Geist Gottes bekommen hat, dass man die Kraft dann auch pflegt. Ihr müsst verstehen, wo habe ich die? Ich möchte verstehen, dass wenn man zwar einmal so richtig reingetaucht worden ist, reingetaucht worden, das heisst so worden in die Kraft, in den Fluss vom Heiligen Geist, dann ist das so etwas, wo mal richtig freigesetzt und freigebrochen wird. Aber wenn du das nicht pflegst, dann verlierst du es wieder, dann versiegt es wieder. Das heißt, heisst, der Busch heißt die Rose von Jericho. Das ist eine Pflanze, eine Pflanze, Die schafft es viele Monate, ohne einen Tropfen Wasser zu leben. Was sie dann macht, sie zieht ihre Wurzeln aus dem Boden raus, rugelt sich in einen so einen Büschel ein und wird vom Wind durch die Steppe, durch die Wüste durchblasen. Ist das, Christen, die das ist ein Bild für Christen, die nicht mehr näher an der Quelle vom Heiligen Geist sind. Das ist ein Bild für Christen, das zwar vielleicht einmal richtig erweckt, gewesen sind, aber nicht mehr dort trinken, wo Quelle vom Leben ist. Aber das Interessante ist, bei dieser Rose von Jericho, wenn es anfängt zu und es kommen ein paar Tropfen Wasser wieder drauf, dann entfaltet sich eine wunderschöne Blume daraus und sie wird wieder attraktiv. Sie beginnt mit ein bisschen Wasser wieder attraktiv werden. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, in einer, so einer Fast-Food-Gesellschaft, wo wir wieder lernen müssen, uns unter, der, unter dem Regen vom Heiligen Geist zu duschen. Wo wir wieder lernen so wie der Hesekiel, wo er gerufen worden ist, vom Engel Gottes in den Strom Gottes reinlaufen. Wo der, Hesekiel zum, wo der Engel Gottes zum Hesekiel kommt und sagt, Hesekiel, schau mal, der Strom vom Geist, wo aus dem Thron von Gott raus Hesekiel, Hesekiel, verstehst du, das ist der Ort, wo dich Vater, wo dich Gott haben will. Du möchtest reingehen. Und das Schöne am Ganzen ist, Hesekiel ist nicht hineingezogen worden, ist nicht reingestossen worden, ist nicht reingeprügelt worden, ist nicht reingeschüttet worden. Hesekiel hat freiwillig reingehen. Das heisst, tausend Ellen ist er freiwillig reingehen und Wasser kommt bis zu den Knöcheln. Wasser bis zu den Knöcheln. Ich bin einmal in Lesotho unten, in einer Zeltevangelisation, als einziger Weiße und ganz viel Schwarze. Und, und der Boden ist staubig und die haben so etwas tanzt. Und, und der Staub ist etwa 1,20 Meter 20 hoch gewesen. Und Jesus sagt, sitz ab, ich will dir etwas erklären. Du bist abgesessen und der Staub ist etwa da gewesen. Und dann sagt er, schau, du mal Hesekiel 47 auf, ich will dir, ein geistlich, ich will dir eine geistliche Wahrheit erklären. Und die geistliche Wahrheit ist, wenn man so mit, dem, mit den Knöcheln im Strom vom Geist Gottes drin steht. Wenn man sich so Zeit nimmt mit Jesus. Das ist so eine wunderbare Zeit, wo man so merkt, ja, so die Atmosphäre sich langsam an zu verändern. mir der Geist an zu spüren. Es wird elektrisch, es Wird so schön, es wird so, es wird so anders, oder? Aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Der Engel sagt zu Hesekiel: Hesekiel, gang weiter, tausend Ellen hin und er geht hin, Wasser bis zu den Knü. Wer schon mal im Fluss, in der Aare, in Gestanden ist, Wasser bis zu den Knü. du weißt zumindest, in welche Richtung dass es fließt. Das ist der Ort, wo die Impulse kommen, wo du weißt, ah, dem muss ich anlügen, da muss ich ein Zeugnis sein, da muss ich ein prophetisches Wort weitergeben, da soll ich ein Werkzeug in der Hand von Gott sein. Aber auch das ist nicht das Ende aller Dinge. Es sagt: gang weitere tausend Ellen und er geht weitere tausende Ellen rein, Wasser bis zur Hüfte. Stell dir vor, ich glaube, der Ort, wo die meisten Christen vielleicht gar nicht herkommen. Der Ort, wo regelmäßig Gebetserhörungen sind, Zeichen, Heilige, Wunder, was einfach normal ist, oder? Ich sage, jeder, jeder Südkoreaner, jeder Hyundai, jeder Kia, der in die Schweiz kommt, der ist ausgestattet mit, mit ABS, mit Servolenkung und mit der Klimaanlage. Das ist jeder Christ, wo der Geist Gottes in sich drin hat, der ist zugerüstet und ausgestattet mit Zeichen, mit Heiligen, mit Wunder, mit Gebetserhörungen, mit seiner Stimme mit einem Werkzeug in der Hand von Gott sein. Aber nehmen wir uns Zeit, auch in den Strom von Gott hineinzugehen. Nehmen wir uns Zeit, in der Zeit der Arbeit. Vom Lobpreis. Einfach zu tauchen und reinzugehen. Und Gott sagt: Gehen wir 3000 Gelder rein und er geht rein. Und das heißt, und kein Boden mehr unter den Füßen. Es riest der Hesekiel mit und bei Gott gibt es ja keine Zeit und keinen Raum und er wird mitgenommen. Und nach einer Weile sich in der Gegenwart von Gott verlieren, sagt der Herr: Komm raus, Hesekiel, schau jetzt zu link und zu rechts. Und er schaut links und er schaut rechts. Und wo er ins Wasser innen ist, in den Strom innen ist, da hat es keine Bäume zu link und zu rechts gegeben. Und wenn er rauskommt, sieht er, wohl, das sind Bäume und die tragen monatlich frische Früchte zur Nahrung von ganzen Nationen und Blätter zur Heilung von ganzen Nationen. Dann denke ich, wow, wenn wir Christen verstehen würden, dass in der Gegenwart vom Geist Gottes uns verlieren, dass wir den anzutun werden mit so einer Kraft und mit so einer Salbe, dass wir grundsätzlich mit dürfen unterwegs sein wo auch immer und Gott wird durch uns wirken, weil wir dann wirklich zu effizienten Werkzeuge sind. Ich meine, dann würden wir uns so viel mehr Zeit mit Jesus nehmen, als was wir uns grundsätzlich so nehmen. Wir haben vor einiger Zeit so eine Situation gehabt, mit unserer Arbeit in Syrien, wir haben eine, so eine fahrbare Klinik und wir sind mit dem Hospitainer, das Ding kostet nur 98'000 Franken, wir sind mit dem Teil sind wir in Syrien unterwegs, 5 Kilometer außerhalb von Raqqa, Raqqa ist die IS-Hochburg, die IS-Hochburg wird von den US-Streitkräften bombardiert und es kommen am ersten Tag 10'000, dann 20'000, 30'000 Flüchtlinge raus, nach wenigen Tagen 200'000 Flüchtlinge, unsere sie und sagen, hey Mann, in drei Tagen sind Unsere Medikamente vorkommen, sind, 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 sind weg und, und am ersten Tag stirbt ein Kind, am dritten Tag 25 Kinder. Sie können nicht schauen, dass ein Medikament zu uns kommt. und sagen: Hey, ich würde es so gern, aber ich habe nicht das Geld, ich bin Christ, ich darf nicht stellen. Und, und, und das, kostet, das kostet monatlich 30.000, 50.000 Euro. Wo soll ich das herholen? Und dann machst du eben das, was man gelernt hat. Mit Gott, Gott tauchen. Mir verliert sich in der Gegenwart vom Herrn. Mir rüft zum Herrn. Mir betet zum Herrn. Und nach vier Tagen reintauchen und sich verlieren in der Gegenwart von Gott, lütet der Arzt an und sagt, jetzt glaube ich nicht, was passiert ist. Jetzt ist ein US- ein ehemaliger äh, Präsidentschaftsanwärter der USA fliegt mit mehreren Helikoptern innen, mit 40 Bodyguards landet mitten in dem Gewühl von Flüchtlingen. Er kommt einander kommt zu unserem Hospital, zu unserer fahrbaren Klinik und sagt, die anderen habe ich kennengelernt, äh, euch irgendwie vertraue ich, ich schaue, dass aber im nächsten Monat im Wert von 100'000 Euro regelmäßig Medikamente zu euch reingeflogen kommen. Zuerst auf Nordirak und dann mit dem Helikopter vom Nordirak nach Syrien rein. Da muss man sagen, wow, ist es nicht genau das, was Gott uns will. Er will Management by Heaven. Aber Management by Heaven passiert schlussendlich nur, wenn ich mich in seiner Gegenwart verliere. Wenn ich lerne, ich muss zuerst als Werkzeug auf Kraft von oben warten, nicht einfach unterwegs sein ohne die Kraft. Dann muss ich die Kraft pflegen, ich muss in dem Strom Gottes schwimmen, mich in seiner Gegenwart verlieren und wenn ich mich verliere in seiner Gegenwart, sind eben die Bäume da mit Blättern zur Heilung von ganzen Nationen. Wir haben Leute, die stehen zum Teil Hunderte jeden Tag vor dem Hospitaler an und werden behandelt auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehen sie an für Gebet, weil es hat sich umgesprochen, dass wenn Christen beten, dass ihr Gott heilt. Wie lässt man den Geist der Erweckung weiter fliessen? Ich glaube, es ist so einfach, wenn man das Wort Bedienungsanleitung für unser Leben führen nehmen und regelmäßig drin lesen. Da steht es schwarz auf weiß, oder äh, Ist ja genial. Oder im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6, da sagt Gott, ihr sind durch äh, den Bund mit mir, sind ihr zu Bundespartner geworden. Und die Quintessenz von dem Bundespartner ist, dass der Geist Gottes in euch, an euch und durch euch wirkt. Aber für das muss man auch etwas tun. Und er sagt im ersten Thessalonicher 5,16, wie wir der Geist Gottes dürfen lassen dürfen, so dass wir, egal wo wir sind, an unserer Arbeit, an unserem Job, an unserer Schule, dass wir dort die Werkzeuge der Erweckung sind, damit andere Leute von dem Jesus dürfen kennenlernen Da heisst es, 1. Thessalonicher 5,16, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Also er seid, freut euch, was auch immer geschieht. Jesus, bist du dir bewusst, was du dafür uns verlangst? Ich meine, wir wohnen in der Schweiz. Ich meine, das ist wirklich ab und zu richtig. Tough Gott so zu und her. Das ist schwierig, oder? wie Das, das vierfältige Gleichnis vom Sema, da heißt die Sorgen des Alltags sind ein versteckender Geist und die Verführung vom Wohlstand der Geist. Also mir hat Iraner einmal gesagt, der schwierigste Ort, um richtig heiß mit Jesus zu bleiben, das muss bei euch sein. Ihr habt so viel, ihr habt so alles. Und um nicht in das reinkommen, wo dieser Geist erstickt, müssen wir eben pflegen, in dem, dass wir uns... Freuend, jeden Tag Dankesagend und beten in jeder Lage. Und ich erinnere mich, ich bin ein paar Jahre zurück im Engeding gesehen. Es war Freitag, am Abend hatte ich die Predigt, in Deutschland kam. Und ich bin... Durch einen Gebet, wo die nicht erhört worden sind, durch Situationen, die schwierig waren, bin ich gar nicht so motiviert, war, auf das Deutschland rauszugehen zu predigen. Ich habe gesagt, Jesus, heute Abend sollte ich Menschen ermutigen und ich bin selber da und brauche eine Ermutigung. Was sagst du dazu? Und dann Stoss du auf die Bibelstelle, die sagt: Freude alle Zeit, Bett. Und sei für alles dankbar. Und sage: ich, Okay, also in deinem Wort steht es, das erklärt es, also machen wir, was du sagst. Und dann hockst du ins Auto rein und dann machst es: si, 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 no. Und dann bist du schon. Mal richtig mal zu weil ich, meine, ich, meine, ich bin in einem göttlichen Auftrag unterwegs. Ich muss heute Abend predigen und der will einfach nicht. Da bin ich bei der Schlummermutter, wo ich gewohnt habe, die war schon über 90. Da bin ich gegangen und gesagt, Jakob, du hast doch noch einen alten Schwede in der Garage. Kann ich mir den ausborgen? Und dann sagt sie, ja, wenn er noch funktioniert, dann kannst du ihn haben. Dann bin ich in die Garage, da war ein alter Volvo dort, 381 Graubünden. Steigen ein, Motor an, Halleluja, wunderbar, der funktioniert 1 a Ich fahre los, durch die Schweiz durch, lobend und priesend, das ist ja alles wunderbar gelaufen. Ich komme bei Schaffhausen vorbei, ich komme bei Teigen vorbei. In Teigen macht, macht das Alter Gefährt nur noch tut, und, und der Motor hört auf Laufen, ich kann gerade noch so aufs Feld raus, rauslenken im Leerlauf. Und was willst du? Du willst so richtig anfangen schimpfen, oder? Jetzt, jetzt äh, die soll die Karre doch funktionieren. Ja, nein, heute ist doch der Tag, wo du gesagt hast, du willst für alles dich freuen, du willst dankbar sein und du willst Gott loben und priesen in allen Lebenslagen. Okay, machst du das. Ähm, dann nimmst du das Telefon, damals noch die alten Motorolas mit so langen Handyantennen. Und dann willst du dort telefonieren ähm, ähm, TCS und äh, ja, ist das Funkloch? Okay, du lobst und pries ist ein Funkloch. Jesus, bin ich gespannt, was du wieder machst. Und, und irgendwann wird es dunkel und dann stehst du vor das Auto raus und dann hebst du deine Hände in die Luft und du machst das, was in der Bibel steht. Du willst schon erweckt bleiben und du betest an und du dankst und du freust dich. Und irgendwann klopft mir jemand auf die Schulter und sagt, haben Sie ein Problem? Und... und ich schaue auf es steht einer von mir, ich habe den nicht gehört, weil der Verkehr hat mir so daran vorbeigerauscht hat. Ich habe nicht gehört, dass der vorne kalt ausgestiegen ist. Ich sage, jawohl, ich habe ein Problem, ich habe ihn eineinhalb Stunden predigt und der Wagen funktioniert nicht und ich sollte weitergehen. Er sagt, okay, ich schleppe sie ab, er hat mich abgeschleppt bis zur nächsten Garage, es ist Freitagabend nach der 6 hängt mich ab, wünscht mir alles Gute, fahrt los. Jetzt bist du hier vor der Garage, alles dunkel. Was machst du? Du lobst und du priesisch und du betest. Ah, Halleluja, wunderbar, jetzt bin ich gespannt, was du wieder tust. Und dann geht das Licht an und der Garagist kommt ab und sagt, ihr haben gesehen, gerade Bünder 381, äh, sie haben sicher ein Problem da draussen. Er sagt, jawohl, ich muss in einer Stunde unterdessen, schon in einer Stunde muss ich predigen. Und der fährt nicht. Er sagt, ja, dann schauen wir mal, was los ist. Du geht sie durch die Hube von dem Volvo und sagt, oh, das Teil, das muss ich, das muss ich bestellen. Das habe ich nicht, das kommt nicht vor Mittwoch. Und dann was machst du? Du pfustest im Sack und du läufst in der Garage umeinander und du lobst und du preisest und du sagst, Danke, Jesus, bin ich gespannt, was du wieder tust. Das sagt er nach einer halben Stunde, er, ich glaube, ich kriege das her. Ich bin früher ähm, auf der Montage gewesen, ich lerne basteln und effektiv nach einer halben Stunde funktioniert das Auto. Halleluja, wunderbar, lobend und priesend bin ich meine Bibel geholt und gesagt, sie, sie haben mir geholfen, jetzt will ich ihnen helfen. Ich bin früher Sportseelsorger für verschiedene Lichtathletikmannschaften und die haben da so eine Sportlerbibel mit wunderbaren Zeugnissen, wie Menschen, Spitzensportler, zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und ich möchte Ihnen gerne so eine schenken. Und dann sagt er: Ist das nicht interessant? Meine Freundin, meine Lebenspartnerin, die hat letzte Woche in Schaffhausen auf der Straße von jemandem eine Bibel bekommen. Und anstatt am Abend mit mir im Bett plaudern und schwätzen, liest sie ständig in der Bibel drinnen. Und könnte es sein, dass mir irgendjemand etwas sagen will? Sagt sie, da können Sie über Gift drauf nehmen. Dass Ihnen wirklich jemand etwas sagen will. Und dann. Und dann fahre ich weiter natürlich, lobend und priesend, weil es hat sich einmal mehr erwiesen, dass der Geist Gottes fließt, oder? wenn man ihn dankt, sich freut und, und alle Zeit im Gebet ist. Und ich fahre so auf Singen hinein, es ist dunkel, auf der rechten Seite sind Strassenlaternen. Und ich sehe ich aus meinem rechten Augenwinkel, wie eine junge Frau auf die Straße Und ich denke, Mann, die wird verfolgt. Und die, ging, die kommt immer näher auf die Schausse, voll auf die Bremse und es quietscht. Und sie klatscht mit ihren beiden Händen mir... So oft und kommt zu meinem Auto, macht Türen auf und fragt mich: Können Sie mich bitte nach Hause fahren? Und ich sage: Sie Sind Sie wahnsinnig? Sind Sie verrückt? Sind Sie ein Vogel? Jetzt sagt, Sie fast überfahren und so. Und, und, Sie, und machen Sie das immer so: Nein, ich habe den Bus verpasst. Dann gesagt, Jesus: Jetzt ist alles so gut gelaufen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt stellst du mir eine Verrückte ins Auto hinein. Aber wenn du eben schon den ganzen Tag am Loben und am Preisen bist, wenn du immer weg der Zustand bist, dann meine Schafe hören meine Stimme. Mit der Zeit weisst du eben, was der Herr sagt. oder? Und dann sagt der Herr, sag ihr, egal was passiert ist in der Vergangenheit, sag ihr, ich liebe sie nach wie vor und sag ihr, sie darf jederzeit zu mir zurückkommen. Und dann sage ich ihr, was ich gehört und dann sage ich, ich bin Christ, ich kenne Jesus persönlich, und das hat er mir gesagt. Der fängt im Auto auf zu weinen und sagt, wissen Sie, und als ich sieben Jahre alt war, habe ich Jesus in mein Herz aufgenommen. Und ich habe Jesus über alles gelebt. ich war mein Ein und alles gesehen. Und nachher bin ich auf die schiefe Bahn, gekommen, in die falschen Freunde, in die Drogen hineingekommen. Und habe angefangen, Drogen zu konsumieren, um mir mehr Drogen zu beschaffen, um härtere Drogen zu beschaffen, bin ich auf den Strich gegangen. Ich habe HIV, bin HIV positiv, bin krank. Und ich habe mich immer geschämt, zurück, zu dem Jesus zu kommen. Ich habe immer Angst, zu ihm zurückzukommen. Jetzt sagen sie mir, ich soll mich nicht schämen, ich darf zurück zu dem Jesus kommen. Sie sagt, jawohl, wenn sie nicht jetzt in das Leben nochmal dem Jesus gehen, Sie sagt, jawohl, das bin ich bereit, um mein Leben dem Jesus anzuvertrauen. Dann hat sie gebetet, ein Jahr später ist sie gestorben, aber wo ist sie her? Sie ist im direkten Weg in die Arme vom Daddy zurückgegangen. Dort, wo sie mal gesehen mit Simon und nachher viele, viele Jahre von ihm wegrennt ist. Wieso? Weil er so ein simpel, einfacher Christ wie ich einfach gemacht hat, was in der Bibel steht. Weil er so ein simpel, einfacher Christ gesagt hat: Herr, du verheißest Kraft, wenn man nur darauf wartet. Und ich habe gerungen und ich habe gerufen und ich habe geschraubt und die Kraft ist gekommen. Und ich habe gelernt, die Kraft zu pflegen, weil da ist eine Welt, wo die Kraft vom Heiligen Geist braucht. Und ich frage dich, ich frage dich heute Abend, bist du einer, wo im Geist und im Feuer vom Heiligen Geist reintaucht worden ist? Bist du jemand, wo die Kraft vom Himmel bekommen hat, um das Übernatürliche zu tun, was es braucht, um die Menschen, die im Tiefschlaf da draußen sind, aufzuwachen? Oder bist du jemand, der sagt, ja, ich brauche das, ich merke, ich brauche das. Ich glaube, dann ist heute Abend, der Abend, wo wir das wenn wir festmachen Wo du kannst nachher für dich beten und wo du kannst, dass die Kraft von oben kommt. Vielleicht hast du die Kraft überkommen, aber du bist jemand, wo das wir nicht mehr pflegt, oder? wo du wo du merkst, ja, die erste Liebe, die hat mal brennt, aber wo ist die erste Liebe her? Dann machst du es so, wie es im Epheser äh, im Ephesus steht, wo Jesus der Gemeinde zu Ephesus der Brief schreibt und sagt, Look, du machst so vieles gut und du machst so vieles richtig, aber etwas habe ich gegen dich. Du hast die erste Liebe verloren. Komm zurück zur ersten Liebe. Du Buß und komm zurück zur ersten Liebe. Du und die ersten Werke, damit die erste Liebe kommt. Und das ist die erste Werke? Ich meine, wo ich zu Jesus bin vor 30 Jahren, die erste Werke, die ich getan habe, das ist ganz einfach. Ich habe einfach viel Zeit mit Jesus genommen. Ich bin mit Jesus spazieren, Tag für Tag. Ich habe Stunden lang mit ihm bettet, ich habe ihn anbetet, ich habe sein, sein Wort gelesen, das ist die erste Liebe, die brennt nur, wenn du regelmäßig Feuer und Blick jetzt gehst. dann brennt das Feuer von der ersten Liebe. Und vielleicht bist du da, wo du sagst, weil das Feuer von der ersten Liebe, es hat einmal brennt, dann ist heute Abend der Tag, der Abend, wo man sagt, hey, ich will zurück auf die Chance von dem Vater, ich will abholen, was er mir geht. Ich will mich entscheiden, wie der Hesekiel, tief in den Strom vom Geist Gottes hineinzugehen. Und ich möchte mit euch heute Abend etwas festmachen. Egal, was das Leben mit sich bringt, Lass uns so Männer und Frauen sein, die sagen, ja, 1. Thessalonicher 5,16. Ich entscheide mich von ganzem Herzen. Ich will, ich will mich freuen in jeder Lebenslage, egal was passiert. Ich will ein Mann, eine Frau vom Gebet sein, die nicht aufhört zu beten. Und ich will jemand sein, der dankbar ist für alles. Stehen wir doch miteinander bitte auf. Ich möchte dir einfach ein oder zwei Minuten geben, wo du jetzt das selber, du und Jesus, du und der Vater, du und der Heilige Geist, ihr macht das miteinander ab. Du und Jesus. Einfach du und er. Währenddem, dass der Keyboarder ein bisschen das begleitet, du und er. Mach mit Jesus ab. Jesus ich will zurück in den Strom. Jesus, ich will zurück in den Zustand der ersten lebe Jesus, ich will zurück in den Zustand der Erweckung. Jesus, ich will wieder ein Werkzeug sein, wo Kraft voll von dir darf gebraucht werden darf. Jesus, ich bin da, um alles zu empfangen, was der Himmel mir zu bieten hat. Ich bin da, um abzuholen, was auch immer du mir geben willst, Jesus. verstanden? Lass uns ein, zwei Minuten nehmen. Jeder Macht das
1: mit Jesus für sich ganz persönlich ab.